0: Herzlich willkommen zu der zweiten Staffel des unbequemen Gesprächs mit einem Muslim. Wir beginnen die zweite Staffel mit der ersten Episode und einem spannenden Gast, Ahmed Mansour, wird gleich zu uns stoßen, zu der Thematik 20 Jahre Islamkritik. Was hat sie uns gebracht? Ich bin neugierig auf ein spannendes und interessantes Gespräch und hoffe, dass auch unser Publikum Freude daran hat, uns zuzuhören und über die Kommentarspalte auch persönlich mit Fragen sich an dem Gespräch zu beteiligen. Ich ähm, heiße herzlich willkommen, Ahmed Mansour. Ähm, schönen Abend und vielen Dank ähm, für deine Teilnahme.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich ähm, will dich kurz vorstellen, obwohl ich glaube, dass ähm, deine Prominenz im Grunde so... Ein Umfang hat, das viele nicht einordnen können und kennen. Aber gleichwohl will ich dich ähm, mit einigen Sätzen auch dem Publikum vorstellen, das vielleicht neu in der Debatte ähm, zu uns gestoßen ist. Ahmed Mansour ist Diplompsychologe und Autor aus Berlin, geboren 1976 in Tira, besitzt er die israelische und die deutsche Staatsangehörigkeit. 2018 gründete Mansour eine Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention, die verschiedene Projekte im Bildungs- und Integrationsbereich sowie in Justizvollzugsanstalten durchführt. Er engagiert sich zudem beharrlich gegen Antisemitismus. 2015 erschien sein Buch Generation Allah, warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen. Im August 2018 folgte Klartext zur Integration gegen falsche Toleranz und Panikmache. Sein drittes Buch Solidarisch sein gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass erschien im Oktober 2020. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Karl von Ossietzky-Preis für Zeitgeschichte und Politik, den Menschenrechtspreis der Gerhard und Renate Baum Stiftung sowie das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. So viel zu deiner Person für alle, die diese Details vielleicht noch nicht kannten. Gerade die letzte Auszeichnung ist, glaube ich, noch nicht so lange her. Deshalb ist, glaube ich, ein Glückwunsch an dieser Stelle auch nicht falsch. Herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Was mir in der Kurzbio, die ja quasi deine Selbstdarstellung auch wiedergibt, aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass der Begriff Islamkritiker gar nicht fällt. Und der ist ja im Grunde der prägende Begriff, mit dem man dich assoziiert oder verbindet in der Öffentlichkeit. Wenn man im Netz nach Islamkritik sucht, dann sind unter anderen Namen eben auch deiner sehr prominent zu finden. Das bringt mich tatsächlich auf die Eingangsfrage, wie du dich denn selber verortest in dieser Debatte der zurückliegenden knapp 20 Jahre, wenn man 9-11 vielleicht als Beginn der öffentlichen Auseinandersetzung um den Islam in Deutschland datiert. Wie ist deine Perspektive, deine Verortung in der Debatte, aus welcher Position heraus äußerst du dich? Und ist der Begriff Islamkritiker passend oder störst du dich an dem Begriff? Weil wie gesagt, er taucht nicht auf in der Selbstbeschreibung. Das vielleicht zur Einleitung erstmal.
1: Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich hätte mir gehofft, dass wir dieses Gespräch vielleicht sieben Jahre vorher gemacht hätten, da wäre vielleicht interessanter. Trotzdem gut, dass wir das hingekriegt haben. Ähm, ich glaube, dass Islamkritik an sich etwas Absolutes in sich hat. Das bedeutet ja, man kritisiert etwas, was man nicht gut findet. Und deshalb nutze ich diesen Begriff nicht. Übrigens, ich bin nicht mal 20 Jahre in Deutschland und definitiv habe ich nicht 20 Jahre Islamkritik betrieben. Ich bin ja in der Debatte seit zehn Jahren maximal, vielleicht seit 2015 auch sehr ähm, äh, intensiv. Vorher habe ich ab und zu da irgendwelche Artikel geschrieben, aber ich komme aus der Jugendarbeit. Das heißt, ich habe äh, während meines Studiums äh, in, äh, in Berlin, aber auch danach mich mit äh, Jugendarbeit beschäftigt. Ich mache ja, wie du sagst, Projekte äh, in JVA's, in Schulen. Da geht es um Bekämpfung von Antisemitismus, um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, um Radikalisierung, vor allem Islamismus. Ich habe ja mit Claudia Danzke und andere lange gearbeitet in der Beratungsstelle Hayat, wo Eltern Angehörige anrufen konnten, wenn jemand sich äh, radikalisiert. Und meine Beschäftigung mit dem Islam hat zwei Ebenen. A, die persönliche Ebene, das heißt meine persönliche Entwicklung. Ähm, dafür habe ich ganz, ganz lange Psychotherapie gehabt, um genau die Erziehungsmethoden, die Erfahrungen, ich war ja teilweise auch sehr radikal in meiner Jugend, zu reflektieren. Manche werden sagen, das war eine Trauma, aber lassen wir das auf die Seite. Und meine zweite Beschäftigung mit dem Thema ist ja beruflich. Das heißt, wenn ich aufgrund, ähm, aufgrund meiner Arbeit äh, negative ähm, Ausprägungen auf die Jugend, die vielleicht auch religiös begründet sind, das auch auszusprechen. Deshalb sage ich nicht, dass wir eine Theologe oder ein Islamhasser oder jemand, der irgendwie obsessiv sich mit dem Islam beschäftigt, sondern es geht mir darum zu schauen, was hat das mit meiner Arbeit zu tun, was hat mit unserer Gesellschaft zu tun. Ich schreibe ja dazu, zu diesem Thema, was hat das mit Integration, mit Radikalisierung, mit Antisemitismus und biete eine Sichtweise. Das ist kein heiliger Text. Das, was ich sage, ist nicht immer richtig, sondern es geht mir darum, einfach die Debatte vielleicht weiterzubringen, indem ich vielleicht neue Aspekte dazu zu bringen. Ich bin Moslem und ich glaube, ich weiß, dass es viele irgendwie mir das aussprechen wollen oder also absprechen wollen. Ich weiß, dass viele gerne hören wollen, dass ich mich von dem Islam distanziere. Aber tut mir leid, wenn ich aus einem Albtraum aufstehe, dann fällt mir arabische Versen aus dem Koran ein. Wenn ich im Flugzeug Komponenten habe, dann bin ich auf einmal religiös. Ich habe Momente in meinem Leben, wo ich diesen Kontakt zu Gott brauche. Ich erlebe aber und lebe meine Religion auf eine ganz andere Art als viele. Ich sage nicht, dass es meine Art und Weise diese Religion zu verstehen und zu reflektieren, das einzige Wichtige oder Richtige, aber das ist meine Art und Weise und das ist meine, das ist meine Einordnung zum Thema Islamkritik. Ich glaube, das ist so viel, mich als Islamkritiker zu bezeichnen.
0: Hm. Darf ich dann ein bisschen spitz formulieren? Dafür ist ja quasi Gerne. unsere Auseinandersetzung aus der Ferne. Du hast ja angesprochen, dass das Gespräch alles. Alles hätte schon ähm, stattfinden können. Ich glaube auch, es hätte der Debatte gut getan, ähm, wenn wir uns beide jetzt sozusagen als gegensätzliche Pole einer Debatte verstehen in der Vergangenheit ähm, und auch heute noch weil an den Punkten, also an meiner Kritik an der Islamkritik, inhaltlich habe ich ja nichts zurückgenommen, alle meine Texte sind noch öffentlich. Ich würde heute eine andere Sprache wählen, rückblickend auf 2015, 2016, wo der Höhepunkt meiner Polemik sozusagen gegen die Islamkritik ja war, hatte ich das Gefühl, dass das in der Zeit einen bestimmten Nerv auch in der muslimischen Community trifft, die von der Islamkritik sich als pauschal angefeindet, dämonisiert wahrnehmende, Gruppe, die dann eben genauso pauschal und, und zugespitzt quasi sich gegen die Islamkritik positioniert. Ähm, ich, ich habe aber schnell festgestellt, dass dieser Ton ähm, keinen großen Segen in die Debatte bringt und uns sie nicht nach vorne treibt, sondern eher zur Verhärtung von Fronten führt. Ähm, aber gleichwohl, wie gesagt, sehe ich uns ähm, in der Rückschau deiner Position und, und meiner Position tatsächlich als ähm, ähm, Pole, die sich quasi auseinandersetzen um eine Thematik. Und ich teile deine Einschätzung, dass wenn wir ein Gespräch auf persönlicher Ebene, gerade auch in diesem öffentlichen Rahmen, früher geführt hätten oder andere Personen aus, aus diesen beiden Lagern in Anführungsstrichen der Debatte, dass das der Debatte gut getan hätte, statt sich aus der Ferne sozusagen Sachen an den Kopf zu werfen, weil man dann eben vieles nicht einordnen und kommentieren kann. Und deshalb würde ich jetzt tatsächlich auch formulieren wollen, die Frage, dann hat dich die Öffentlichkeit aber missverstanden. Wenn du sagst, ich will und wollte gar nicht pauschal und generell Islam sozusagen an den Pranger stellen als Glaubensvorstellung und Glaubenswelt, dann ist das zusammen mit anderen Autoren, wenn man dich sozusagen in einer Reihe von anderen Namen einordnet, dann ja eigentlich ein Missverständnis, weil gerade die pauschale Abwertung des Islam als, als Glaubenswelt und Glaubensvorstellung, bis hin zu der Position, dass man ähm, dem Islam abspricht, eine Religion zu sein, sondern eine politische Weltanschauung oder ideologische Positionierung, ähm, dass das im Grunde die Debatte ja sehr schrill hat werden lassen. Ja, dass das, wer tut das? Dass diese pauschale Verurteilung sozusagen. Ja, aber wer tut, wer tut das? Wer tut das? Ich glaube, das waren tatsächlich viele Positionen der Islamkritik selbst, die ja sehr essenzialisierend, sehr personalisierend formuliert haben. Der Islam ist das, der Islam macht das, der Islam tut das. Das erlebt man immer wieder aus muslimischer Perspektive, wenn man mit Nicht-Muslimen über dieses Thema spricht, dann sind diese Sätze eben in dieser Formulierung im Grunde eins zu eins Wiedergaben dieser islamkritischen Rhetorik, wo es immer heißt, der Islam macht doch das, der Islam tut doch das, als ob das eine Person ist, die vor der Tür steht, die man reinbitten könnte und fragen könnte, ob das denn wirklich so ist. Und das ist ja gerade nicht der Fall. Und das führt meiner Wahrnehmung nach oder hat meiner Meinung nach dazu geführt und, und tut es ja heute immer noch, dass man nicht über unterschiedliche Muslime und ihr unterschiedliches Verständnis von Islam und Religion ähm, und Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft diskutiert, sondern das Gefühl hat, da gibt es sowas wie einen einförmigen monolithischen Block der Muslim, und der ist dann eben so, wie der Islam ist. Und alles, was der Islam ist, der wird oben quasi bei den Muslimen reingeworfen und unten kommt alles Negative raus, Gewalt, Frauenverachtung und so weiter. Und das sind dann originär Probleme des Islam und somit aller Muslime. Das ist, glaube ja, ja. ich, der Punkt, an den wir erreicht haben in der Debatte, und da hat, glaube ich, eben dieses Phänomen der Islamkritik in dieser Personalisierung und Verallgemeinerung des Islam schon eine große Rolle.
1: Aber Murat, ich glaube, dass viele Menschen heute viel schlauer sind als vor 20 Jahren. Und das hat auch mit der sehr unterschiedlichen Stimmen in der Gesellschaft für dieser Debatte. Diese Debatte entstand nicht, weil man jetzt Spaß daran hat, irgendwie über Islam zu sprechen, sondern es hat natürlich vor allem mit Migration zu tun, das hat viel mit den 11. September zu tun, das hat viel mit den Anschlägen danach zu tun. Diese Beschäftigung mit einer Religion, der ein Teil dieser Gesellschaft sein will, ist absolut legitim. Und dass es eine unterschiedliche Sichtweisen dazu gibt, ist auch absolut legitim. Ich habe Manchmal von Islam gesprochen, heute werde ich das nicht mehr machen, sondern ich spreche von Islamverständnisse, von Mainstream-Islamverständnisse. Wenn ich in Moscheen gehe, wenn ich den Freitagsgebiet höre, wenn ich die Theologie lese, wenn ich dann den Google-Scheichs anschaue und sehe, mit was sie beschäftigen, zum Beispiel, wenn es um Salafismus geht, wenn es um politischer Islam wie Ditib, Meligürisch und so weiter, auch da natürlich gibt es ja unterschiedliche stufen diese Islamverständnisse. Aber es gibt ein Mainstream-Islamverständnis, den ich in meiner Arbeit sehr oft begegne, der leider negative Ausprägungen hat. Das bedeutet aber nicht, dass ich meine Mutter oder eine, eine Frau auf der Straße, die sich als Muslim versteht, jetzt den Islam austreiben will. Oder sagen, das ist Blödsinn oder dass es irgendwie von gestern und moderner integrierter Menschen distanzieren sich von Religion. Nein, ich sage es immer wieder, Religion ist von manchen Menschen sehr wichtig und das kann auch helfen, psychologisch helfen, irgendwie irgendwelche Probleme, irgendwelche schwierige Lebensphase zu überwinden. Das kann eine Unterstützung sein, das werde ich niemandem aussprechen. Aber ich habe ein Problem, wenn Leute a, eine Religion eine politische Dimension geben, und zwar eine falsche politische äh, Religion eine Dimension geben wollen. Und ich habe ein Problem mit Angstpädagogik, mit ähm, ähm, Ungleichheit zwischen Mann und Frau, mit der Unmündigkeit, mit dem, wie die Texte begegnen, äh, mit dem Antisemitismus, der auch teilweise theologisch argumentiert wird, mit diesen schwarz weiß bilder dazu. Und das, glaube ich, ist eine Legitim. Ich sage nochmal, ich finde auch Morat vor sieben Jahren hat auch eine Legitimation, mich zu kritisieren. Und ich hätte eine Legitimation mit dir, auch äh, diese Kritik auch zu, äh, zu, äh, äh, zu wiederholen oder dich auch zu kritisieren. Ich finde aber nur schade, dass wir 20 Jahre brauchen, um miteinander in Kontakt zu kommen. Nicht wir beide jetzt persönlich, sondern die unterschiedlichen Lager, dass wir nicht den Gespräch suchen. Du warst, glaube ich, 2018 dabei, bei den großen Islamkonferenzen mit den... Was war das für ein Essen, der abends serviert wurde? Ähm, Blutwurst war das, ne? Blutwurst, ja. Aber vor dem Blutwurst waren 200 Menschen, meistens muslimisch, ein bisschen ein paar Leute, die sich irgendwie mit dem Islam auch beschäftigen, und ich fand die Debatte an dem Tag großartig. Ich traf zum ersten Mal Leute, die ich nur aus der ähm, Internet- und sozialen Medien kenne, die mich attackieren, die irgendwie in andere Lage dazu gehören. Und schade, dass wir seit 2018 das nicht wiederholt haben, dass Muslime unterschiedlicher Meinungen zusammenkommen und diskutieren und Meinungen austauschen.
0: Das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich ähm, teile mit dir, also die Wahrnehmung dieser Neuartigkeit des Kontaktes oder der Innovation des Kontaktes 2018 bei der Islamkonferenz. Das war vielleicht, wenn man das kritisch formuliert, mit Blick auf das BMI unter Minister Seehofer damals, einer der wenigen sehr sinnvollen Geschichten, die stattgefunden haben, dass man tatsächlich das Format so geöffnet hat, dass man Stimmen miteinander in einen Raum bringt, die bislang sich, wie gesagt, aus der Ferne eher bekämpft haben, wenn man das auch so scharf formulieren will, und ähm, nicht von Angesicht zu Angesicht mal zu einem Meinungsaustausch, zu einer Auseinandersetzung dann motiviert hat. Ähm, und ich bedauere sehr, dass es in den letzten vier Jahren nicht gelungen ist, wahrscheinlich auch pandemiebedingt, ein solches Format zu wiederholen. Das scheitert teilweise auch daran, dass einige Akteure die, äh, den Kontakt und die Auseinandersetzung scheuen, weil sie Kritik pauschal als Infragestellung von Legitimität, von, von Autorität, und, und so weiter wahrnehmen und ähm, teilweise den anderen, der kritisch sich äußert, auch nicht als würdig genug sozusagen erachtet, dass man sich mit dem persönlich austauscht oder mit ihr. Was ich allerdings auch schwierig finde ist, das haben wir 2018 ja auch erlebt und ich glaube, das war in der Beobachtung, um sie vollständig zu machen, der negative Aspekt in dieser positiven Konstellation, dass man nicht unbedingt unterschieden hat zwischen einem innermuslimischen Diskurs und einer Begleitung dieses Diskurses durch säkulare, religionsskeptische, nichtmuslimische Stimmen. Weil das zu einer Situation führt, wo es wieder zu Lagerbildungen kommt und man nicht inhaltlich aufeinander zugehen kann, sondern jeweils auch innermuslimische Stimmen. In dieses Lager der religionsskeptischen oder religionsablehnenden Stimmen und Akteure einordnet.
1: Das ist eine Geschichte, über die man sich vielleicht noch Gedanken machen muss. Und Aber unkritische Stimmen, da gab es auch nicht-muslimische, unkritische Stimmen, die natürlich keine Distanz zu den Verbänden waren. Und die halte ich auch, äh, habe ich auch nicht verstanden, warum sie jetzt eine Rolle spielen sollten.
0: Ja, in der Tat. Also, ich glaube tatsächlich, dass ähm, eine Art Konferenz, die einen innermuslimischen Austausch und auch eine Disputation fördert, in der Zukunft mehr Sinn macht. Man wird schauen müssen, ob das tatsächlich ein Format sein kann, das im Rahmen der Islamkonferenz wieder erneuert werden kann. Dieses Format wird ja ausdrücklich unterstützt und gefördert durch die Deutsche Islamkonferenz. Also hoffe ich, dass dieser Hinweis nicht als ungebührlich wahrgenommen wird, sondern als konstruktiver Vorschlag, das tatsächlich... Auch ähm, umzusetzen. Ich sehe tatsächlich äh, einen Kommentar, ähm, wo, wo eine Lernfrage so formuliert gestellt wird. Wieso braucht es ein Zero vom um Leute an einen Tisch zu setzen und wie hat der Bund das hinbekommen? Ähm, ja, ich glaube, ähm, oder sag du erstmal, wie du auf die Frage antworten
1: würdest. Die, die Frage wollte ich eigentlich auch stellen. Ich glaube, das hat mit uns zu tun. Keiner verhindert uns, dass wir uns zusammentun. Ähm, aber ich glaube, in der Debatte ist ganz viel Gift dabei, ganz viel Hass dabei, ganz viel Kanzeln dabei. Ja, also mit dem rede ich nicht, mit dem sitze ich nicht zusammen. Ich bin ja sehr aktiv in den Medien und manchmal rufen Journalisten an und sagen, ja, wir denken ein Streitgespräch mit Ihnen und weiß ich nicht noch jemand. Und meistens kommt von der anderen Seite eine Absage. Ich finde, das ist eine Art von Schwäche. Ich finde, wir sollten äh, nicht warten, dass die Mehrheitsgesellschaft oder in diesem Fall die Bundesregierung, de, der Bund uns zusammenbringt, sondern dass wir auch diese Formate suchen, wenn wir wirklich Interesse haben an Austausch, Interesse haben an Dialog, Interesse haben an unterschiedlicher Meinungen dazu. Und wie gesagt, es gibt natürlich Leute, die ich als Islamisten bezeichnen will werde. Es gibt Menschen, mit denen ich das Gefühl habe, dass sie zum politischen Islam gehören. Andere, die maßgeblich zur Radikalisierung von Menschen gehört haben. Aber wenn man miteinander diskutiert, online oder offline, dann finde ich, können wir vor allem die Jugendlichen, dieses homogenisierte Bild von das ist mein Feind das ist mein Freund einfach irgendwie verunsichern und ihnen die Möglichkeit geben vielleicht aufgrund dieser sehr unterschiedlicher Meinungen auch ihre eigene Umgang mit der Religion zu finden
0: du hast in deiner Beschreibung der, der der Teilnehmerprofile dieser Islamkonferenz oder auch der Akteure dieser Debatte ja auch einige Verbandsnamen zitiert die du kritisch einordnest und als Problem wahrnimmst, ich will an dieser Stelle nochmal deutlich einordnen, dass ich ähm, auch bei aller kritischen Auseinandersetzung versuche, immer fair zu bleiben. Und ähm, gerade wenn es um, um Verbände geht, äh, bei denen ich mich ja auch in, in, anderer, in anderen Rollen nicht mit Kritik zurückhalte, ähm, sehr viel Wert drauf lege, äh, dass sie sich auch zu dem, was kritisch geäußert wird, durch mich, durch Gäste, durch sonst wen auch immer, auch verhalten können, auch positionieren können, sich erklären können, Gehör finden, darauf zu erwidern. Leider habe ich wenig Erfolg mit meiner Einladungspolitik. Also diese Plattform, das will ich an dieser Stelle ausdrücklich nochmal sagen, steht auch für Verbandsvertreter offen, die es vielleicht überwinden, das Negative, was du zitiert hast, was uns an Kontakt und Austausch hindert, zu überwinden und vielleicht all das, was Sie an Murat Kaimann schlecht finden, einmal hinten anstellen und sagen, wir wollen dieses Format auch nutzen, um uns mit Kritik auseinanderzusetzen, um uns zu erklären, um unsere Position zu erläutern und zu reagieren auf das, was uns kritisch vorgehalten wird. Darauf lege ich sehr viel Wert und ich werde nicht müde werden, auch Verbandsvertreter einzuladen, auch wenn im Kommentarbereich jetzt gleich die Reaktion auf Pop. bitte keine Verbandsvertreter. Aber ich glaube, dass das wichtig ist in dieser Debatte, weil das Strukturen sind, die wir ja schlecht ignorieren können in der ganzen Debatte. Sie sind Akteure, die Einfluss auf das Gemeindeleben haben. Und ich glaube, dass man da mit Kritik eben auch in der persönlichen Auseinandersetzung, im persönlichen Gespräch eher vorankommen kann als aus der Ferne. Das ist vielleicht die große Lektion, die wir quasi im Vorfeld unseres Gespräches miteinander uns erarbeitet haben.
1: Ich das will ja ein aber klein, ein kleines Geheimnis äh, ja. Ich glaube, dass Sie das auch mitkriegen, dass Sie das auch sehr ähm, äh, sehr intensiv begleiten, was man in den Medien sagt ähm, und was man ähm, äh, was man an Kritik aushaut. Äh, auch vielleicht dieses Format hier, ähm, aber Sie entscheiden bewusst da sich nicht öffentlich irgendwie zu positionieren oder den öffentlichen Dialog zu suchen. Aber ich glaube, schön, dass unsere Kritik bei den Verbänden ankommt, auch wenn sie das ignorieren, auch wenn sie uns kanzeln oder dass sie das als islamfeindlich und weiß ich nicht was abtun. Ich glaube, dass bei vielen Menschen ganz viel Nachdenken äh, entstanden, vor allem in den letzten Jahren.
0: Jetzt hast du sehr charmant unsere Kritik gesagt und nicht sozusagen mit eingegliedert in diese diese Reihe sozusagen. Ich möchte ein bisschen kritischer noch bleiben an der Stelle. Gerne. Und ich bin in der ganzen Islamdebatte kein Fan von Verse-Pingpong. Ja? Also im Koran steht das, in der Bibel steht das und so weiter. Und dann wirft man sich so Verse und Zitate an den Kopf. Das will ich jetzt auch in unserem Gespräch nicht tun. Du hättest viele, viele Zitate aus meinen Blogtexten, die du mir jetzt vorhalten könntest. Wie, wie, wie schlimm war das denn in dieser Formulierung und das finde ich gar nicht gut und ich müsste darauf reagieren und mich rechtfertigen. Ähm, andersherum könnte ich viele Sätze aus deiner äh, Arbeit sozusagen dir vorhalten und sagen, was sollte das? Ich will das wirklich nur bei einem Zitat belassen. Wenn ich, du mir weiß, das ich, ich halte das Zitat eben für sehr exemplarisch. Ähm, nicht unbedingt jetzt, um dich in Bedrängnis zu bringen. Das Format, das haben wir ja immer ausdrücklich gesagt, heißt nicht das unbequeme Gespräch, weil ich meinem Gast eine unbequeme Atmosphäre verschaffen will, sondern dass wir uns wirklich um schwierige Themen versuchen zu bemühen und gemeinsam drüber beugen. Und es bleibt wirklich das einzige Zitat aus, aus deinen Arbeiten ähm, im Verlauf dieses Gesprächs, das kann ich versprechen. Aber es ist mir deshalb so wichtig, weil man es im Grunde abstrahieren könnte für das das Prototypische an der Islamkritik sozusagen. Und deshalb will ich es nur ähm, angesprochen haben. Ich glaube, es stammt aus dem letzten Jahr, wenn ich das richtig einordnen kann. Ja, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das gefallen ist. Das kannst du vielleicht gleich noch mal sagen. Es hat für mich eben etwas mit dieser Personalisierung, Pauschalisierung ähm, von, von, von so quasi menschlichen Eigenschaften, die man dem Islam immer wieder zuschreibt, zu tun. Und ähm, der lautete, wenn ich das richtig zusammenfasse, der Islam hat sich noch nie in eine andere Kultur integriert und wird es auch nicht in Europa. Wenn ich jetzt höre, dass du die Beschreibung Islamkritiker nicht treffend und präzise findest, wenn man dich und deine Arbeit beschreibt, will ich dich fragen, würdest du diesen Satz heute so noch formulieren?
1: weil er, ja, ich finde, auf vielen Ebenen... So mal, lieber sagen. Morat, bitte nicht rechtfertigen, fragen. Ich habe wirklich Interesse an eine kritische Auseinandersetzung. Ich äh, bin jetzt, äh, ich sage nicht, ich bin top und äh, toll und ich bin der demokratischste Mensch. Es macht mir Spaß. Ich bin in einer Kultur aufgewachsen, vor allem mein Studium in Tel Aviv hat mir beigebracht, wenn ein Gespräch nicht kritisch genug, dann ist es langweilig. Und ich gucke jeden Abend Nachrichten. Wenn ich jetzt nicht bei dir wäre, hätte ich heute den Wochenendnachrichten in Israel geguckt. Und das ist viel, viel, viel unbequemer, als was wir hier betreiben. Die Frage, ob ich das jetzt heute anders formuliere, weiß ich nicht. Ich glaube, es gab viel Kritik an dieser Aussage, die teilweise mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich will aber nicht rechtfertigen, sondern sagen, wie diese überhaupt entstanden. Weil natürlich Journalisten und vor allem Zeitungen dazu neigen, irgendwie einen Satz zu wählen, um Aufmerksamkeit irgendwie zu bringen. Und das hat, haben sie geschafft. Das hat unglaubliche Aufmerksamkeit äh, äh, geschafft. Und das ist auch okay, damit die Leute sich am, auseinandersetzen. Das war ein FAZ-Podcast, der eigentlich sich damit beschäftigen soll, was ist eigentlich deutsch. Und ich sollte einen Ort wählen, wo ich sozusagen mich heimisch fühle, wo ich das Gefühl habe, da habe ich Deutschland kennengelernt. Und das war in einem Studentenwohnheim hier in Berlin, Grunewald, wo ich dann sozusagen Kontakt zu unglaublich vielen Menschen, teilweise mit und ohne Migrationshintergrund und durch diese Begegnung, dieses Zusammenleben mit diesen Menschen, habe ich das Gefühl, ich habe Deutschland besser kennengelernt. Und eine der ersten Fragen war, nachdem ich über meine Integration gesprochen habe, ob der Islam irgendwann sich integriert. Und ehrlich gesagt, ich mag diese Frage nicht, weil ich frage mich, warum sollte man eine Religion in eine säkulare Gesellschaft integrieren? Übrigens der Satz, der danach kommt, war, aber Muslime. Das heißt, der Islam an sich hat in einer säkularen Gesellschaft nichts zu tun. Es ist eine private Angelegenheit, man kann Moscheen bauen, man kann weiß ich nicht was machen, man kann in Freiheit seine Religion ausüben. aber warum soll ich eine Religion integrieren? Wie soll man eine Religion integrieren? Ich will die Muslime integrieren und ich bin der Meinung, und die Türkei, glaube ich, ist ein super Beispiel, dass unsere Religion an sich unflexibel ist die Muslime aber wohl sehr flexibel sind. Wenn ich an meine Oma denke, wenn ich an den äh, Muslime in der Türkei, im Balkan, in äh, Ostasien und so weiter und so fort, dann glaube ich, dass die Muslime sehr wohl immer Wege finden, ihre Religiosität in den Kultur mit reinzubringen. Aber der Religion, die Theologie, die ist konstant geblieben, meiner Meinung nach. Ob jemand jetzt sagt, das ist falsch, akzeptiere ich, aber das ist meine Sicht. Und ich freue mich, wenn die Leute dieses Zitat lesen oder hören und auf 180 wütend werden und anfangen, anders zu argumentieren. Das ist absolut legitim. Was ich nicht legitim finde, ist aufgrund dieses Zitats, der übrigens einer von wahrscheinlich Tausende von anderen Zitaten ähm, genommen wird, um zu sagen, oh, warum kriegt dann der Ahmad Mansour jetzt der Bundesverdienstkreuz? Das, ist, das irritiert mich jetzt. Oder... Ähm, keine Ahnung, er hat diesen Satz gesagt und deshalb muss er irgendwie aus der Debatte ausgestoßen werden, hat keine Legitimation und weiß ich nicht was. Beschäftige dich damit. Lehne es ab, kritisiere es, aber mach es nicht persönlich. Ich glaube, dass die Religion viel stärker ist als manche seine Unterstützer oder Schützer.
0: Ja, also ich, ich würde dir an dem Punkt tatsächlich auch inhaltlich widersprechen, weil ich glaube, dass, dass es sowas wie den Islam ähm, aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen muslimischen Umsetzungen dessen, was Islam sein soll, ähm, es, es ja gar nicht geben kann. Also wenn du dir von Marokko bis äh, in die Levante und, und darüber hinaus bis nach Indonesien anschaust, wie, wie, wie vielfältig islamische Lebensweise und, und, und Glaubensverständnis ist, dann ähm, finde ich eben diese... Zuspitzung auf äh, die Formulierung dem Islam oder der Islam so problematisch, weil es in den Köpfen von nicht nichtmuslimischen Menschen dazu führt, dass sie vieles, was sie mit Islam assoziieren, zum Islam selbst werden lassen. Also alles, was im Umfeld von Islam negativ passiert. Extremismus, Terrorismus, ähm, gesellschaftliche äh, Probleme. Dass all das sozusagen zu, zum Bestandteil dessen wird, was die Glaubenswelt ausmacht. Und ich glaube, dass jede Religion, der Islam, so wie das Christentum oder das Judentum auch, Potenziale in beide Richtungen hat, zum Positiven wie zum Negativen, zur Gewalt wie zum Frieden, zum ähm, gedeihlichen Zusammenleben unterschiedlicher Menschen wie zur Ausgrenzung und Abwertung. In beide Richtungen können sich religiöse Potenziale entwickeln. Und es ist immer die Frage, was machen Menschen, die Glaubensangehörigen daraus, aus diesem
1: Potenzial? Ich gebe dir recht, Murat. Das ist... Das ist richtig. Und vielleicht werde ich das heute anders formulieren. Trotzdem gibt es ein Islamverständnis, der leider weit, weit verbreitet ist, der bestimmte negative Ausprägungen auf die Menschen haben. Ich weiß, die Salafisten, die Islamisten reden von dem Islam und sehen das sehr homogen. Ich hätte mir gewünscht, dass Assad zum Beispiel in der Lage wäre, theologisch auch AIS zu widersprechen. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, äh, zum Beispiel auch innerhalb der Türkei äh, auch theologische... Widersprüche zu Erdogan entstehen und dass in Ägypten den Muslimbruder nicht als die richtigen Muslime gesehen werden, sondern da auch theologisch eine Auseinandersetzung mit diesem politischen Islam, was ja angefangen hat, auch teilweise, auch aufgrund auch von dieser Debatte. Also vor allem in den arabischen Ländern viel mehr oder die muslimischen Ländern viel mehr als unter die Muslime in Europa, dass diese kritische Auseinandersetzung auch mit der Theologie, auch mit der Narrative, mit denen wir groß geworden sind, viel viel stärker und aktiver ist. Aber ich glaube, dass die Debatte auch diese Zitat aushalten kann. Und wie gesagt, sie kann es widersprochen. Und meine Zitat war jetzt nicht an äh, nur an nicht muslimer äh, gerichtet, sondern auch vielen, vielen muslimischen Jugendlichen und Menschen, die vielleicht dadurch äh, wutend geworden sind und vielleicht eine andere Islamverständlichkeit für sich äh, äh, beanspruchen und das auch aussagen oder mir schreiben, dass sie ihre Islam als super integriert in Europa sehen. Und damit habe ich kein Problem. Ja,
0: ich, ich, ich finde tatsächlich ähm, die, die Feststellung, dass eine Religion nicht in einen gesellschaftlichen Kontext integriert werden kann oder muss, ähm, als als ähm, eine Formulierung dann zutreffend, wenn man es positiv im Hinblick auf Vielfalt formuliert. Also jede Religion hat ihren Platz in einer Gesellschaft ähm, im Rahmen der Religionsfreiheit der einzelnen Glaubensangehörigen. Also dass sie individuell und kollektiv ihre Religion ausüben können, ohne Ausgrenzung, Abwertung oder Ungleichbehandlung.
1: Aber das war nie Teil der Debatte. Der Deba Teil der Debatte. Also wo habe ich mich geäußert in den letzten Jahren? Da ging es da um den moazin ruf da ging es um den Kopftuch bei Lehrer ja. oder bei Polizisten. Und das sind Grenzbereiche, wo natürlich der Religion versucht mehr Platz zu nehmen, als es nur um die Religionsfreiheit geht oder nur um friedliche äh, Vielfalt geht, sondern einfach Räume besitzen will, wo dann sozusagen symbolisch eine gewisse, äh, gewisse Anspruchmentalität dann entsteht, die ich problematisch in einer säkularen Gesellschaft finde.
0: Ähm, ja, aber ich würde es immer so formulieren, dass das eben nicht die Religion ist, die das tut, sondern es sind äh, Angehörige dieser Religion, die für sich Gesellschaftliche Ansprüche stellen oder Forderungen stellen, über die wir dann kritisch diskutieren müssen. Es ist Nein, ja nicht so, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass die Religion etwas tut. Die Unterscheidung an dieser Stelle ist mir nicht nur sprachlich oder intellektuell wichtig, dass man da präzise ist, sondern weil es eben sehr viele negative Auswirkungen hat, wenn man diese verallgemeinernde Form und die Adressierung der Religion als handelnder Akteur sozusagen vornimmt. Denn das war nicht so geplant, das, das ist ja in unserer Absprache des Termins eher spontan entstanden, die Verabredung zum 22.07. Aber tatsächlich, wie das Schicksal so will, ist das ja gerade der Tag, an dem zwei Anschlägen gedacht wird, die vor sechs beziehungsweise elf Jahren stattgefunden haben. Der Uetheuer-Anschlag in Norwegen und der Anschlag in München auf das Einkaufszentrum dort, wo rechtsextremistische Täter, auch durch ihre Manifeste und Erklärungen zu ihrer Tat ganz deutlich gemacht haben, dass all ihre Ängste und Bedrohungsempfindungen und so weiter ihre Gewalt rechtfertigen sollen und dass es immer wieder der Islam in dieser Sprache ist, der diese Angst und diese Bedrohung nährt. Also es ist nicht nur das einzelne Verhalten von Muslimen oder kritische Position von Muslimen, sondern wirklich verallgemeinernd, essentialisierend der Islam, der als Feind markiert wird wie ein handelnder Akteur, quasi bekämpft werden muss mit Narrativen wie eben, ich will die jetzt nicht reproduzieren, aber eben Umvolkung, Islamisierung und so weiter. und Sie haben ja, Sie das haben ist ja gerade Moral. die Wirkung dieser, dieser Verallgemeinerung, die ich so schwierig finde.
1: Alles gut. Diese Menschen haben nicht auf den Islam geschossen, sondern auf Muslime. Und das macht einen großen Unterschied. Und ich verweigere die Verantwortung davor zu nehmen, dass Recht Radikaler meinetwegen oder wegen anderer Islamkritik vor allem aus der muslimischen Community auf der Straße gehen. Ich glaube, ich habe mich sehr deutlich überall sehr klar formuliert, dass Rechtsradikalismus eigentlich das gleiche Problem darstellt für Islamismus und dass sie beide eigentlich miteinander viel mehr zu tun haben, als es ihnen lieber ist. Und dass ich das nicht tue, um eine bestimmte Beifall vom Rechtsradikalismus zu bekommen, die ich komplett alles undemokratisch, faschistisch und so weiter und so fort sehe. Aber trotzdem, es gab genug Leute, die im Namen des Islams auch Anschläge gemacht haben. Ich will jetzt keinen Wort auf Autorismus betreiben oder relativiere, sondern es gibt auch an der anderen Seite, die aufgrund nicht von nicht vorhandenen Kritik an bestimmten Theologie Jugendliche bis zu IS gebracht haben. Tausend aus Deutschland. Oder diejenigen, die im Namen dieser Religion der Meinung sind, die Deutschen sind äh, Ungläubiger. Oder diejenigen, die im Namen dieser Religion sich nicht integrieren wollen. Oder diejenigen, die im Namen der Religion äh, ihre Schwestern unterdrucken wollen. Das ist beiden Seiten. Aber ich gebe dir recht, es geht mir nicht um die Religion und ich sehe nicht die Muslime als eine homogene äh, äh, Gruppe, sondern ich sehe die Muslime als sehr heterogen, auch bei ihrem Umgang mit ihren Religionen und dass sie sehr unterschiedlich damit umgehen und ich will in meine Kritik nicht die friedlichen Muslime irgendwie verletzen oder äh, kritisieren, die ihre Religion auf eine Art und Weise ähm, ähm, glauben, aber auch praktizieren, die mit meinen Kritikbunden gar nicht zu tun haben.
0: Ich, ne, dass wir da Klarheit äh, finden, ähm, ist, ist ja nicht meine Absicht, dir Verantwortung für solche Taten sozusagen zuzuschreiben. Ne? Aber, aber da sind wir ja an einer ganz wichtigen Stelle. Ähm, ich, ich will einfach nur sichtbar machen, ähm, dass die Legitimität deiner Kritik und das nicht in Beschlag genommen werden, in Verantwortung genommen werden für rechtsextremistische Taten, antimuslimische Taten, ja im Grunde der gleiche Anspruch auf muslimischer Seite nicht unbedacht bleiben darf, dass man sagt, nur weil ich Muslim bin, verweigere ich die Verantwortung für extremistische Taten von Muslimen. Also das ist gerade das, was mir wichtig ist. Wenn du zu Recht sagst, und das habe ich in anderen Kontexten ja auch gesagt, ich teile nicht die Position der Islamkritik, ich halte sie aber notwendig in der gesellschaftlichen Debatte, dass es Positionen so formuliert werden, damit wir ins Gespräch über die Inhalte kommen. Und da ist es mir eben wichtig, und das ist eben mein Argument gegen diese Verallgemeinerung des Islam, dass man eben auch Muslime, die rechtstreu leben, die friedfertig leben, die ein Islamverständnis haben, das eben nicht diese negativen Folgen hat, die es eben auch geben kann, und diese Potenziale eben nicht äh, versucht zu erschließen, dass man denen nicht vorhalten darf, quasi diese Sippenhaft für Extremisten und Terroristen und sagt, ihr seid im gleichen Lager. Ich ähm, würde tatsächlich da glauben, dass wir im Grunde dem, dem gleichen Gefühl auf der Spur, Spur sind. So wie du sagst, ich trage keine Verantwortung für, für diese rechtsextremistischen Taten. Meine Kritik ist an der Stelle legitim, würde ich sofort unterschreiben bin ich quasi der Auffassung zu sagen, und diese Kritik darf eben nicht dazu führen, dass Muslime pauschal als verantwortlich für Gewalt, Terrorismus in der Welt sozusagen in Haftung genommen werden.
1: Ja, dann mache ich mich auch alles Muslim pauschal verantwortlich dafür. Das tue ich nicht. Und ich arbeite mit vielen, vielen Jugendlichen. Und ja. es ist vielleicht wichtig, hier zu erzählen, es gibt auch jenseits diese... Äh, Google Imame und diejenigen, die im Namen der Muslime auch sprechen wollen, ob das im Islamkonferenz oder in Schulen oder in Projekten, eine unfassbare große Gruppe von Muslime die viel kritischer mit ihren eigenen Religionen umgeht, die eigentlich ihre Religion keine politische Dimension geben. Das sind unsere Nachbarn, das sage ich überall, jeden Tag. Das sind die Menschen, mit denen ich tagtäglich arbeite, das sind die Menschen, die, äh, die Ingenieure geworden sind, die in den Medien aktiv sind, die natürlich auch Teil von ihrer Identität, Muslim zu sein, aber sie stehen nicht jeden Morgen und sagen, der Islam ist alles, was mich ausmacht, sondern sie Teil, sind Teil dieser Gesellschaft. Und ich unterstelle manche Akteure, vor allem aus dem politischen Islam und die Verbände, dass sie keine Interesse an der Debatte haben, dass sie die Kritik nicht wollen, egal was ich formuliere, egal wie ich das sage. Sie werden mich so äh, relativieren, bis es daraus nichts wird, bis es keine Kritik irgendwie geäußert wird. Sondern ich glaube, dass Debatten wehtun müssen. Ich glaube, dass Debatten Menschen zum Nachdenken bringen sollen, dass Debatten teilweise auch oberspitz dargestellt werden von beiden Seiten und dass natürlich Muslime in dieser Gesellschaft gibt, die keinesfalls sich distanzieren müssen. Diejenigen, die sich distanzieren müssen, sind diejenigen, die eine unmündige Religionverständnis weiter an die Kinder geben, die Angstpädagogen betreiben, die Menschen in Gläubiger und Ungläubiger teilen, diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, diejenigen, die Sexualität tabusieren und diejenigen, die die Werte dieser Gesellschaft, und damit meine ich das Grundgesetz, teilweise auch aus theologischen Gründen ablehnen. Und mit denen müssen wir in einen Dialog gehen. Und sie müssen auch die Kritik aushalten können. Und ich sehe diese aushalten zu wollen, gar nicht in der Debatte, auch nach 20 Jahren leider.
0: Ja, das Gefühl teile ich tatsächlich auch, gerade aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, dass es schwerfällt, in dieser Debatte zum Austausch zu motivieren. Und ich will an dieser Stelle nochmal betonen, diese Plattform steht offen für genau auch diese Stimmen und diese Akteure, hier sich zu positionieren und im Gespräch sich zu ähm, erläutern und zu erklären, aus welcher Motivation sie herausarbeiten. Das will ich der Fairness halber noch mal unterstreichen, dass wir also wegkommen von der Situation über problematische Phänomene oder Phänomene, die wir als problematisch wahrnehmen, zu diskutieren, sondern mit den Akteuren diskutieren, die für diese Phänomene stellvertretend stehen ähm, da bin ich sehr dafür, die Frage ist halt, ob das auf Gegenseitigkeit beruht oder nicht und da werden wir sehen, was die äh, Zukunft bringt, ich äh, gebe die Hoffnung nicht auf, und dann schauen wir mal, ob das passiert. Ja, gern.
1: Darf ich eine Sache, was ich glaube, jetzt keine Werbung für mich, aber ich will nicht, dass die Leute mich nur in diese äh, äh, Ecke irgendwie auch sehen und äh, wahrnehmen. Ich schreibe ja ganz viel, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich bin auch äh, Praxismensch und äh, du hast ja mein Prevention erwähnt. Wir haben in den letzten vier Jahren Tausende, aber Tausende von Jugendlichen erreicht, teilweise muslimisch, ob das im Gefängnis, in Willkommenklassen, in Schulen, in Gymnasien, in Hauptschulen, Asylheime wir fuhren diese Dialoge mit den Menschen. Natürlich arbeitet man pädagogisch ganz anders, als wenn man bei Markus Lanz oder Anna Will sitzt. Natürlich redet man ganz, ganz anders. Und ich erlebe, das habe ich, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben, dass die Debatten mit diesen Unsichtbaren Muslime, die in den Debatten überhaupt nicht vorkommen, weil sie zu diesen 75 Prozent, die nicht zu DITIB gehören oder Miligurisch oder die Muslimbrüder oder Zentralrat oder weiß ich nicht was. Ich erlebe die Debatten mit diesen Menschen viel angenehmer. Ich erlebe Jugendliche, die nicht meine Meinung sind, aber in der Lage sind, argumentativ sich mit mir auseinanderzusetzen. Dass sie nachdenken, dass sie äh, hinterfragen, dass sie nach äh, mehrere Workshops, mit denen eigentlich dankbar sind, dass man ihnen eine andere äh, ähm, Sichtweise gezeigt hat. Und es geht in meiner Arbeit nicht darum, diese Menschen irgendwie de den Islam auszutreiben, sondern es geht immer diese Menschen mündiger zu machen beim Umgang mit der Religion. Es geht darum, dass sie unterscheiden können zwischen Religiosität, die natürlich legitim ist, und Radikalität. Es geht darum, dass sie ihre mitgebrachten Werte, wo sie teilweise glauben, dass es sind religiöse Vorschriften, in Frage zu stellen. Ob das die Ungleichheit zwischen Mann und Frau, ob das der Umgang mit Sexualität, ob das der Antisemitismus, und ich erlebe diese Arbeit als unglaublich bereichernd, auch für mich und viele Menschen. Wie oft war ich auch in Schulen, wo äh, äh, Schülerinnen mit Kopftuch äh, dagegen argumentiert haben, wenn ich meine Bedenken über den Kopftuch geäußert habe und das als Symbol, patriarchalische Strukturen. Aber es gab einen Dialog und ich gehe nirgendwo und sage, meine Meinung ist der einzige richtiger und alle irgendwie müssen jetzt von Verfassungsschutz beobachtet werden. Darum geht es mir nicht. Aber die Debatte, diese künstlich erzeugte sozialen Medien und manche, die sich irgendwie als Sprecher für die Muslime darstellen, ist viel aggressiver, intoleranter und nicht in der Lage, wirklich auch unterschiedliche Meinungen auszuhalten. Das sieht man ja teilweise auch in den Kommentaren hier.
0: Ja, ich, ich versuche da sehr sensibel zu sein. Ähm, und, äh, Nein, alles gut. Lasse selbst Kommentare, die meinem Gefühl nach eine gewisse Grenze der Höflichkeit strapazieren, ähm, durchaus eingeblendet, weil ich glaube, dass ähm, eine solche Position, wenn, wenn sie so formuliert wird und nicht pauschal abwertend oder persönlich wird, ähm, auch dazu gehört, äh, quasi ähm, ertragen zu werden, auch wenn man sie nicht unbedingt ins Zentrum des Gesprächs rücken muss. Aber alles, was abwertend und, und pauschal äh, beschimpfend hier als Schmähkritik formuliert wird, wird von mir auch äh, bedenkenlos gelöscht und gesperrt. Das gehört zur Etikette eines demokratischen und meiner Ansicht nach auch muslimischen Gesprächsführung, dass man einen Gast nicht einlädt, um ihn beschimpfen zu lassen vom Publikum. Also das für all diejenigen, die Fragen warum hier Leute gelöscht werden oder gesperrt werden, weil sie einfach unhöflich sind und die Grundregeln des Anstandes und einer demokratischen Debatte nicht achten. Das ist der Grund. Wenn das nicht passiert, lasse ich auch kritische, zugespitzte Fragen im Kommentarbereich stehen. Ob wir über jede Frage hier diskutieren, ist auch eine andere Frage und eine andere Diskussion. Aber ich möchte gerade zu dem Thema, das du gerade erläutertest, hast, Austausch auch mit jungen Menschen, einen Kommentar einblenden, auf den du vielleicht reagieren kannst wie kann man verhindern, dass Kritik gerade bei jungen Menschen ausgrenzend wirkt? Also wenn eine Kritik als pauschal Islam ablehnend wahrgenommen wird, wie kann man verhindern, dass dann die Zugehörigkeit von jungen Muslimen zur Gesellschaft, die eben als kritisch dem Islam gegenüber wahrgenommen wird, dass dort es nicht zu einer Selbstausgrenzung führt und einer Opferhaltung, die sozusagen sich immer in der angegriffenen Rolle versteht, sondern den Nutzen einer Debatte
1: versucht zu erkennen. Ich glaube, dass das Allerwichtigste, was wir Jugendlicher beibringen sollen, ist mündiger Umgang mit sich selber und mit ihrer Identität. Und ich glaube, dass die Muslime von heute viel selbstbewusster äh, beim Umgang mit ihrer Religion als viele andere da glauben. Und ich glaube, wenn wir die Menschen stärken in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Umgang mit der Identität, wenn wir auch eine hybride Identitäten ermöglichen, was teilweise... Rassisten nicht wollen, aber auch leider Eltern äh, in ihrer Erziehung das auch nicht wollen. Ich erlebe viele Jugendliche, die sagen, meine Eltern wollten, dass ich mich als Muslim definiere und da war kein Platz für was anderes. Wir haben Jugendliche, die mir erzählt haben, auf der Straße werden wir als Muslime oder Ausländer oder Türken beschimpft gehen wir nach Hause und werden als zu deutsch beschimpft von unseren Eltern. Dass man einfach ermöglicht, dass unterschiedliche Identitäten nebeneinander existieren, dann glaube ich, können diese Jugendliche auch Kritik aushalten. Und vor allem, wenn wir eine Theologie äh, predigen oder mindestens vermitteln, die auch zeigt, dass Religionen eigentlich stärker werden, wenn sie kritisiert werden. Innerislamisch natürlich oder sachlich und differenziert. Und mit den allen anderen müssen wir genauso diese Arbeit machen, die wir Integrationsarbeit bei den Menschen, die nicht hier geboren oder bei Muslimen verstehen, müssen wir auch Integrationsarbeit mit Rassisten oder mit Leuten aus der Mehrheitsgesellschaft, die der Meinung sind, alle Muslimen sind gleich und das ist eine homogene Gruppe und Muslim sein ist schon gleich Terrorist, was ich natürlich äh, äh, für falsch halte.
0: Ja, ich ähm ich will es mal so formulieren. Ich habe ja durchaus ähm, die, die Problematik auch meiner Positionierung in der Vergangenheit hier erwähnt, was ich quasi nicht wiederholen würde oder für falsch erachte in meiner Wahl der Mittel der Diskursführung. Das muss jetzt nicht dazu führen, äh, dass ich etwas Ähnliches von dir verlange. Aber ich bin schon neugierig darauf, gerade weil eben dieser direkte Austausch der unterschiedlichen Positionen nie stattgefunden hat bislang. Ähm, so, so ein Einblick hinter die Kulisse der islamkritischen Szene, ohne dass du da jetzt
1: sozusagen berufst. Die kriegen nein, jeden nein. Monat irgendwie 100.000 Euro von Mossad überwiesen. Nein,
0: nein. Das, 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 da sind wir dann ja im gleichen Club. ne Also äh, Gehalt von verschiedenen Geheimdiensten, inklusive Mossad und so weiter. Das habe ich ja auch auf der Lohnliste überall. Ich frage mich immer, wo die Überweisungen bleiben, aber egal. Auf jeden Fall. Genau. Ein, ein, ein kleiner Blick hinter diese ähm, Kulisse, äh, gestattest du uns vielleicht. Ähm, und wie gesagt, ich, ich will da keine Berufsgeheimnisse erfahren oder Persönliches. Mich, ich finde es nur spannend, die Frage, ob und wie das sozusagen wahrgenommen worden ist. Ich habe ja versucht, deutlich zu machen, wie ich die Islamkritik wahrgenommen habe. Gab es in der Zeit dieser Auseinandersetzung aus der Ferne und, und äh, meiner oder auch anderer lauter Kritik an der Islamkritik. Dinge, wo du dachtest, da ist schon ein Punkt, da ist schon eine begründete Kritik, ähm, da müsste man sich selbst in dieser, äh, ich sage es jetzt trotzdem, weil du sagst, das bist du nicht, aber in der allgemeinen Wahrnehmung ist das halt noch so verankert, in dieser islamkritischen Szene. Äh, gab es da so eine Reflexion der eigenen Methoden und Inhalte, wo man gesagt hat, okay, da sind wir vielleicht über das Ziel
1: hinausgeschossen? Ich weiß jetzt nicht, ob es so eine Szene gibt. Ich meine, ich habe ja jetzt meine vierte Buch, äh, kommt in September und ich beschäftige mich mit dem politischen Islam und habe versucht, mal also äh, einen Rückblick auf den äh, liberalen Islam oder was wir hier in Deutschland als liberaler Islam verstanden. Ich bin ja dreimal gescheitert drei- oder viermal gescheitert, irgendwie daraus eine Szene zu machen oder eine Gruppe zu machen, auch dank dir, weil wir keine Raume bekommen haben, nachdem wir einmal bei der Bundeszentrale für politische Bildung waren und die Kritik von dir mhm. kam. Aber alles gut, darum geht es nicht. Ich glaube, wir sind verantwortlich dafür, dass wir gescheitert haben, weil wir keine Gruppe sind, weil wir nicht miteinander arbeiten können. Aus dem liberalen Islam ist meiner Meinung nach nur eine WhatsApp-Gruppe geblieben, wo wir uns gegenseitig die Texte schicken. Aber eine Zusammenarbeit ist nicht da. Natürlich treffe ich mich hier und da Menschen, die ich sehr schätze, zum Beispiel wie Firan Atisch oder Hamid Abdesamad, die natürlich auch äh, äh, gute Arbeit machen in ihrem Bereich. Kann man hier kritisieren? Kann man irgendwie äh, auch äh, sie einladen, vielleicht so ein Gespräch äh, die machen ja ganz anderes äh, äh, oder gehen mit dem Thema ganz anders als ich, ohne jetzt das abwerten zu wollen oder aufwerten zu wollen. Sie haben auch eine Berechtigung äh, in der Debatte und die haben, wenn ich zum Beispiel Hamad das Samad anschaue und sehe, wie viele Muslime weltweit seine, Islamkritik oder seine äh, Box of Islam, wenn wir das äh, positiv äh, bezeichnen, anschauen. Ich kenne aus meiner Familie Leute, die sich von dem Islam distanziert haben, deswegen, jetzt kann man das äh, negativ finden, aber er lust eine Debatte, die enorm wichtig und notwendig war. Ja, Auch Hamid Abdel gehört dazu, aber wir waren nicht in der Lage, nicht als ich bei AfD war und wir auf europäischer Ebene versuchten, eine äh, liberale Islam oder Muslime aus ganz Europa zusammenzubringen. Nicht beim Thema äh, muslimischer Forum Deutschland, äh, wo wir auch massiv gescheitert sind, auch weil wir keine Unterstützung bekommen haben von niemandem. Wir haben jetzt nicht die, nicht die Türkei unter uns oder äh, keine Ahnung welche anderen Ländern, auch nicht die Deutsche, auch nicht die Konrad Adenauer -No Stiftung und auch nicht die CDU. Und auch nicht beim säkularen Islam, weil diese Menschen gelernt haben, in diesem Bereich muss man für sich da sein und muss man kämpfen jeden Tag um seine Existenz, um seine Nische, um seine Arbeit. Und sie haben nicht gelernt, in Gruppen zu arbeiten. Das tut TTIP und Zentralrat und alle anderen viel besser als wir, muss ich jetzt sagen, nicht positiv gemeint. Aber es ist aus dieser Szene nichts geblieben. Und jetzt zu mir selber beim Umgang damit, am Anfang habe ich Angst bekommen. Weil natürlich die Heftigkeit, mit der ich tagtäglich zu tun gehabt habe, war nicht normal. Ich bin ja nicht damit groß geworden. Ich bin nicht damit irgendwie mit Personenschutz zur Welt gekommen und war irgendwie total stark. Auch Persönlichkeit natürlich. Ich habe von mir ganz viel äh, auch... Äh, ähm, Preisgegeben. Ich habe ja über meine Radikalisierung geschrieben. Ich habe auch über äh, meine Umgang mit dieser Religion, über meine Erfahrungen äh, geschrieben. Und deshalb habe ich natürlich enorm große Angst. Vielleicht unberechtigte Angst am Anfang gewesen. Aber dann gab es viele Momente natürlich, wo eigentlich jeden Tag, wenn ich was lese, dann muss ich darüber nachdenken. Manche ärgert mich. Manche bringe ich zu meinem Anwalt. Weil es ist nicht mit sachlicher Kritik zu tun und manche bringt mich natürlich zum Nachdenken und du warst ja ein Feindbild, muss ich sagen, mit deinen Texten und so was du geschrieben hast. Da glaube ich, hast du mir paar äh, schlaflose Nächte gegeben. Aber ich
0: hoffe nicht ähm, im Sinne von Angst, die du ja vermutest. Nein nein
1: nein, 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 das hat damit nichts zu tun. Das also, war, nicht, nein, ich, das ich war. Ich habe
0: immer versucht, bei aller Polemik nicht auf die Person zu zielen mit meiner Zuspitzung, sondern auf die Inhalte. Das war, lag mir immer am Herzen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Absolut. Äh, auch, auch wenn das dann wehtat. Aber Absolut. ich habe versucht, die Position quasi zu sezieren und nicht die Person. Ja.
1: Ich habe mich damals gefragt, warum habt ihr so eine Angst von eines 15-kopfigen Menschen, die sich liberaler Muslime nennen und sich mit einmischen wollen? Warum ist das so bedrohlich für diese wir werden ja, war klar von Anfang an, wir werden nicht die Mehrheit der Muslime irgendwie in Deutschland vertreten, sondern wir sind vielleicht vor uns und noch ein paar Leute, die irgendwie an uns glauben und diese Meinungen halten. Aber ich halte es immer noch für wichtig, dass man auch im Islamkonferenz, aber auch in der Debatte, auch eine liberale Stimme braucht, die notwendig ist und auch eine polemische Stimme braucht, die vielleicht auch über den äh, Ziel hinausschießt und dass wir miteinander in Kontakt kommen.
0: Jetzt greife ich gerade diese Schlagworte äh, auf, die, die ja teilweise jetzt auch in deinen Positionen noch mal gefallen sind. Ähm, wie viel Sinn hat im Rahmen der Islamkritik tatsächlich diese ähm, Begriffswahl von, ähm, auch diese Dichotomie von konservativ, liberal oder die Forderung nach einer Reform des Islam einer Reformation des Islam, quasi wir brauchen einen muslimischen Luther und so weiter, ist das, ist das nie kritisch diskutiert worden, weil ich, mir liegt das so auf der Hand, dass man in einer Religion, die ja als Grundaussage sagt, ich glaube an einen Text der göttlichen Ursprungs ist, also vielleicht sogar noch weiter geht als das christliche Selbstverständnis, wo man sagt, das sind Texte von Menschen, aber die waren eben inspiriert durch den Heiligen Geist. Also, dass man da noch vielleicht so ein bisschen ähm, Irrtum für möglich hält oder Interpretationsspielraum des Menschen, der diesen Text verfasst, für möglich hält, ähm, impliziert in die eigene Glaubenswelt. Aber im Gegensatz dazu in der muslimischen Glaubenswelt, ja, an der, der Grundvoraussetzung ist anzunehmen, äh, dieser Text ist ein Offenbarungstext, der von Gott kommt dass man ausgehend von so einem Glaubensverständnis als Mitkern des, des der Glaubenswelt äh, zu sagen, äh, man muss sich von Versen verabschieden, man muss den Text reformieren, man muss den Inhalt reformieren, man muss sagen, diese Verse, daran glaube ich nicht mehr und so weiter. Dass das keine Aussicht auf Erfolg hat, wenn man das Ziel verfolgt, äh, Muslime in den Dialog so einzubinden, dass sie ihre Glaubenswelt so verstehen und leben, dass daraus keine Probleme für das Zusammenleben entstehen. Und was ich an dem Begriffspaar konservativ-liberal immer so schwierig gefunden habe, war, dass das ja im Grunde auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Ein, ein Muslim kann konservativ sein im Sinne von orthodox, also der betet fünfmal am Tag, der achtet darauf, was er isst und trinkt und so weiter und so fort. Und, und nimmt an allen Feierlichkeiten des islamischen Kalenders teil und so weiter. Aber in seiner persönlichen Lebensführung kann er doch dieser Gesellschaft zugewandt sein, sich für Bildung und Gleichberechtigung von Mann und Frau einsetzen, also nicht alles das Problematische automatisch mitglauben, was man in der Islamkritik impliziert. Umgekehrt kann ein Mensch äh, im orthodoxen Sinne ja liberal sein, betet nicht fünfmal am Tag, Geht vielleicht nur alle zwei Jahre in die Moschee oder auch nur freitags in die Moschee? Nimmt das mit dem Alkoholverbot nicht so ernst und Party und sexuelle Freizügigkeit bei Männern erst recht nicht? Aber wenn es dann darauf kommt, Position in der Frage, bin ich Teil dieser Gesellschaft? Habe ich Verantwortung für diese Gesellschaft? Wie stehe ich zur Geschlechtergleichberechtigung und so weiter? Plötzlich sehr schwierige, sehr problematische Positionen vertritt. All diese Kombinationen gibt es ja in, in, in den vielen Profilen, die Muslime eben ausmachen in ihrer Lebenswirklichkeit. Ist das nie Thema der Selbstbefragung gewesen in der islamkritischen Auseinandersetzung, dass das alles sehr untauglich ist, um Probleme zu beschreiben und vor allem um Lösungsansätze zu entwickeln?
1: Du fragst mich, ich... Ich spreche jetzt für mich, nicht für die... Ja, natürlich, natürlich. Erzählen, die es überhaupt nicht gibt. Ja, wir treffen uns nicht einmal in der Woche. Du bist nicht der Pressesprecher der Islamkritik. Nein, nein, nein. nein. Ich bin mit ein paar Leuten sehr gut befreundet. Also A, zu deiner Frage, ich glaube, dass ob wir das eine Reform-Islam nennen oder nicht. Es gab ja Leute, die versucht, das auch Luther nachzumachen und irgendwie ihre Thesen irgendwo zu nageln. Daran ja. glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, dass zum Beispiel Professor Mohamed Rujide sehr gut macht, indem er auch neue äh, Interpretationen und neue Möglichkeiten anbietet. Das ist nicht mein Fachgebiet, ich bin kein Theologe. Ähm, ich glaube, dass viele Muslime absolut äh, das äh, ähm, so leben, wie du das beschreibst, dass sie konservativ und liberal miteinander auch in ihre Identität, in ihre Erfahrung, aber auch in ihren Alltag installieren. Wenn wir aber die Debatte anschauen und vor allem die Vertreter der Muslime anschauen, dann glaube ich schon, dass da in diese Debatte konservative Meinungen, die seit 20 Jahren nicht bereit sind, sich zu bewegen und eine liberale Haltung, die sagt, so kann es nicht weitergehen. Übrigens auch in der arabischen Welt, auch in Saudi-Arabien, gibt es genug Stimmen, die heute auch von Reform sprechen, von neuer Interpretationen. Und Text, der auch von Gott gekommen ist, muss ich nicht neu schreiben und sagen, dieser Satz muss jetzt weg, sondern ich kann mich kritisch auseinandersetzen mit dem Text. Ich kann mit Gott streiten, was ich ja auch 2015 gesagt habe. Ich kann auch mit den Texten, streiten. Das ist absolut in Ordnung und sie bleiben heilig und sie bleiben heilige Texte für die Muslime. Und das ist, glaube ich, müssen wir auch viele Jugendliche auch beibringen. Die Texte werden nicht gecancelt, wenn man sie in Frage stellt, wenn man sie in ihren historischen lokalen Kontext versteht, sondern sie bleiben heilige Texte. Aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das trifft natürlich viele Muslime, das im Alltag definitiv tun, tagtäglich, ja. Aber es trifft leider nicht die Debatte und vor allem nicht diejenigen, die den Islam in Deutschland vertreten wollen.
0: Ja, ich ähm, ähm, glaube tatsächlich in der Wahrnehmung, das ähm, ist auch eine Selbstwahrnehmung, muss ich sagen. Ich, ich war ja ähm, komme ursprünglich aus einem säkularen äh, Haushalt, ähm, das eher so republikanisch, kemalistisch geprägt war und nicht eher muslimisch. Also die Entdeckung der Religion für mich war eher eine Geschichte, die sich in der Teenagerzeit entwickelt hat. Und dann, und dann gerade nach 9-11 eben in der Frage mündete, widmest du dich jetzt als jemand, der von sich sagt, ja, ich glaube an, an diese Glaubenswelt, ich fühle mich als Muslim. Beteiligst du dich an den Debatten oder betrachtest du das als Privatangelegenheit? Das war so die Weichenstellung, glaube ich, auch bei vielen anderen Menschen muslimischen Glaubens. Ja, gern. Wenn du dazwischen fragen willst. Eine
1: Frage, die mich sehr, sehr interessiert. Ja, also erstmal, ja, ja. um deine Frage zu beantworten. Also deine Texte habe ich nicht alles polemisch äh, verstanden. Ähm, ich fand sie unfair. Zum Beispiel, dass, äh, mich irgendwie mit Kontakte zu irgendwelche Amerikaner und so weiter zu tun, Das es so klingt, Verschwörungstheoretisch, aber geschenkt. Alles gut. Als du bei Dittib warst, war es irgendwo im Hinterkopf? die Unterwanderung der Gesellschaft als ganz weite Ziel vorhanden oder ist das gar nicht so? ähm,
0: Unterwanderung der deutschen Gesellschaft durch islamische Organisationen oder muslimische Organisationen? Nein, also so, so habe ich weder DITIB wahrgenommen noch andere muslimische Verbände. Das Problem war gar nicht in, in diesem Bereich, also dass es das da so Verschwörungsmythen äh, 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 gegeben hätte, die ähm, äh, realistische Anknüpfungspunkte gegeben hätten. Ähm, ich glaube, das Problem ist viel äh, banaler. Ähm, Gerade bei, bei, bei DITIB habe ich immer wahrgenommen, ähm, dass es gar nicht so viel um Religion geht, ähm, sondern darum, eine gewisse ähm, nationale Identitätsvorstellung zu bewahren. Und dazu gehört eben Sprache und Religion, das zu erhalten. Also Religion eher als Mittel zum Zweck und nicht als Kern der, der Programmatik. Und bei, bei Meli Gönisch habe ich eher so die, die Erbakan-Ideologie im Zentrum gesehen, die quasi als, als Kerninhalt der Vermittlung und, und der Verbandsarbeit im Raum steht. Und all die Probleme, die sich daraus natürlich ergeben, dass man auf der einen Seite sagt, das ist der prägende Einfluss für meine Selbstorganisation und gleichzeitig hat das Inhalte problematisch wahrgenommen werden in
1: dieser Gesellschaft, zu Recht. Aber Erbakan hat natürlich den Ziel, auch die Gesellschaft, jetzt nicht in Deutschland, aber in der Türkei auch sozusagen von säkularen Leistungen zu verändern. ja Zu verändern, genau.
0: Das ist ja das Hauptmerkmal jeder Bewegung, die sagt, Religion ist nicht ein Maßstab für die private Lebensführung, sondern ein Maßstab für gesellschaftliche Organisation und gesellschaftliche Strukturierung. Und die Gestaltung von Gesellschaft. Und das ist das, was mir eben sehr widerstrebt und wo ich einen großen Reflex dagegen habe. Ich glaube, in diesem Sinne hat der Islam den Anspruch, ethische Werte in die gesamte Gesellschaft zu tragen und sie als geachtet zu wissen, durch das vorbildliche Vorleben von Muslimen. Dass auch andere Menschen diese Werte und Tugenden als wichtig empfinden, ohne vielleicht sich zum Islam zu bekennen. Das ist für mich der gesellschaftliche Anspruch von Islam als, als Glaubenskonzept. Dass ich durch ein positives Vorleben von positiven Werden, von, von Tugenden, die Gesellschaft so positiv beeinflussen kann, dass sie sich zum Wohle aller entwickelt, ohne den Anspruch zu haben, dass alle muslimisch sein müssen. Konfessionell betrachtet. Ich glaube aber, dass, und da, das ist der Unterschied zum politischen Islam. Die Frage tauchte ja im Kommentarbereich auf. Ich habe den Fragesteller nicht ausdrücklich nicht ins Gespräch eingebunden, weil ich das Gefühl habe, er möchte lieber als Co-Moderator das Gespräch mit dir führen, als Fragen zum Gespräch zu stellen. Ich
1: glaube, ich kenne ihn.
0: Und, und das ist nicht in meinem Interesse. Ich bin ja noch der Gastgeber und möchte entscheiden, wie wir das Gespräch führen. Sonst könnte ich mich ja ausklinken und sagen, okay, wir haben jetzt hier 20 Fragen und die arbeiten wir jetzt durch, weil er interessiert daran ist, was du in der Vergangenheit mal gesagt hast und wie du heute dazu stehst. Das halte ich für ein wenig fruchtbares Gespräch, deshalb habe ich das nicht eingebunden. Die einzige aus meiner Perspektive wirklich zum Inhalt unseres Gesprächs bezogene Frage war, wie du den Begriff politischer Islam definieren würdest und ob du ein Verbot sozusagen einer solchen Bewegung für sinnvoll hältst. Und das ist jetzt der Gedanke, den ich zu, zu Ende führen will. Das Problematische an meiner Wahrnehmung, nach, meine Wahrnehmung war, dass es eben innerhalb der muslimischen Organisation Kräfte gibt, Bewegungen gibt, die müssen nicht mal institutionell verankert sein, wenn ich an die Muslimbruderschaft, diese Iguani-Szene denke. Dass es Gruppierungen gibt, die tatsächlich erpicht darauf sind, die gesamte Gesellschaft nach ihren Vorstellungen vom Islam zu verändern. Und das halte ich für unklug, weil wenn man in die islamisch geprägte Welt schaut, ist es um die Freiheitsrechte anders glaubender, anders, anders Menschen in solchen Gesellschaften nicht gut bestellt. Also egal, wie ähm, her dieser Gedanke sein mag in den Köpfen der Menschen, in der praktischen Umsetzung, hat sich immer wieder erwiesen, dass eine solche Gesellschaft und Politik dazu führt, dass Menschen unfreier werden. Und das ist, glaube ich, nicht das, was Islam will. Äh, jede religiöse Wahrheit, wenn sie authentisch ist, glaube ich, will, dass die Menschen frei sind in ihrer Entscheidung, was sie glauben wollen, wie sie leben wollen, egal welche Religion das ist. Das ist, glaube ich, der Kernbereich jeder Religion. Auch des Islam. Und alles, was dann an Problemen entsteht, ist, glaube ich, menschengemacht und nicht in der Anlage der Religion selbst. Aber auch darüber kann man grundsätzlich streiten. Um auf das Gespräch nochmal, äh, auf die Frage nochmal zurückzukommen, weil das, glaube ich, in der Zukunft auch ein, äh, eine spannende Diskussion sein wird. Was ist politischer Islam aus deiner Wahrnehmung heraus? Was ist das Problematische daran? Und ähm, welche gesellschaftliche Reaktion sollte es darauf geben?
1: Vor Verbot bin ich nicht. Ähm, ein politischer Islam ist ein Islam, der versucht, diese Gesellschaft oder andere Gesellschaften ähm, kurzfristig oder langfristig zu unterwandern. Und zwar von demokratischen zu eine Art von äh, ähm, religiösen, autoritären Gesellschaft. Das haben wir ja in äh, Iran sehr deutlich gesehen. Wir see, sehen Zeichen davon in der Türkei. Wir haben es auch in Ägypten teilweise gesehen. Also die Mutterideologie ist die äh, Muslimbruder und ihre so unterschiedliche Ausprägungen äh, sozusagen. Ähm, mein Problem ist, dass dieser politische Islam zum Teil äh, die Exklusivität haben will über den Islamfragen in Deutschland zu stimmen und da ähm, halte ich dagegen. Ich frage mich, warum weltweit Menschen von einer kleinen Moschee von Saranatisch äh, so gestört wurden, dass sie so unglaublich viele Bedrohungen und Ablehnungen äh, sagen. Wenn sie so stark in ihre Haltung, in ihre Religiosität, warum soll so eine kleine Moschee diese Menschen stören? Aber ähm, das zeigt eigentlich, dass sie eigentlich die Exklusivität über die Theologie, über den Islam, über die Art und Weise, wie man Islam versteht und Saranatisch mit ihrer äh, äh, natürlich Moschee stellt ganz, ganz viele in Frage, was dieser äh, politische Islam äh, in sich trägt. Ein politischer Islam, der versucht dann Kritiker zu diffamieren, was ja äh, sehr deutlich in den letzten Jahren zu sehen war, ob das hier in Österreich oder äh, woanders. Und eine politischer Islam, der versucht natürlich vor allem, durch Einfluss auf die Muslime, die Muslime in Parallelgesellschaften zu bringen und sie auf Distanz von der Mehrheitsgesellschaft zu bringen. Ein Verbot ist nicht hilfreich. Ich glaube nicht, dass es auch demokratisch das zu tun, weil wie solltest du dann politischer Islam überhaupt definieren oder zu wissen, wer zu politischer Islam gehört? Wir wissen, dass sie nicht alle irgendwo auf den Schilder schreiben, hier ist eine Moschee der politische Islam oder der Muslimbruder. Das ist viel mehr Ideologie als eine Struktur. Aber wir brauchen eine Gegennarrative und wir brauchen vor allem bessere Integrationsarbeit, bessere solche Gespräche, die dann sagen Alternativen an, äh, anzeigen. Und wir müssen um die Muslime in dieser Gesellschaft kämpfen. Wir müssen sie für unsere Demokratie gewinnen. Darum geht es mir auch in meiner Arbeit, Alternativen zu zeigen und diese Menschen einfach nicht zu so, ähm, einfacher Beute vor den politischen Islam oder Islamismus zu machen, sondern sie so zu stärken, dass sie auch in der Lage sind, äh, diese Leute nicht hinterherzulaufen. Ja, ähm, eine, also ich, auch mit Blick auf
0: die Uhr. Ähm, ich will deine Zeit nicht über Gebühr beanspruchen. Wir sind schon über eine Stunde hinweg. Ähm, also, es, es gibt vielleicht so ein, zwei ähm, Begriffe ähm, und, und, und Fragen, die wir vielleicht noch diskutieren können, wenn du Lust hast. Ähm, du hast einen Aspekt erwähnt, den ich gerne aufgreifen möchte, weil er mir vielleicht auch dazu verhilft, an der Stelle nochmal genauer und richtiger verstanden zu werden. Meine Kritik zum Beispiel an, an deiner Tätigkeit im Kontext deiner Rolle in der deutschen Gesellschaft und so wie ich die EFD damals wahrgenommen habe, die European Foundation for Democracy, ähm, aus, aus Brüssel, wo du ja als Programmdirektor tätig warst. Das bist du, glaube ich, jetzt nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, das, das Kernproblem war für mich ähm, nicht der Versuch, irgendwie was Verschwörungstheoretisches da zu konstruieren mit Verbindungen, sondern deutlich werden zu lassen, dass ich die AfD kritisch sehe, weil sie sozusagen als als Tochterinstitution der amerikanischen, äh, FTD war das, glaube ich, damals, ähm, er für eine Position steht, die man damals in der amerikanischen Politik mit dieser Neokon-Bewegung assoziiert hat, der neokonservativen amerikanischen Szene, die ja in Teilbereichen deutlich antimuslimisch sich positioniert hat. Also nicht nur kritisch, was Religion und Islam anbelangt, sondern pauschal antimuslimisch. Und auch mit dem Versuch unterwegs war, und so habe ich die AfD wahrgenommen, die öffentlichen Debatten, und die politischen Debatten so zu beeinflussen, dass sie zu Gesetzgebungen und, und äh, öffentlichen Positionen führt, die klar die bürgerlichen Freiheitsrechte von Muslimen einschränken und dass die Gesellschaften das tun und die Politik das tut, ähm, weil sie den Islam eben für pauschal bedrohlich gefährlich hält. Das war für mich der, der kritische Punkt. Und ähm, das, was ich immer wieder versucht hatte zu verdeutlichen, und da hatte ich vielleicht in der Rückschau gar nicht so Unrecht, wenn du sagst, ich bin immer wieder gescheitert mit diesen Versuchen, MFD, säkulare Muslime und so weiter, da so etwas wie eine Gruppe, so eine Initiative zu stabilisieren. Meine Kritik war ja immer, so authentisch der Versuch dieser liberalen, säkularen, muslimischen Bewegungen war, Gehör zu finden, sich in der Gesellschaft zu artikulieren, Muslime kritisch zu hinterfragen, dass das von der Mehrheit der Muslime, so war meine Wahrnehmung, nicht aus als authentisch, als originär innermuslimisch wahrgenommen worden ist, lag auch daran, dass sie eben Unterstützung gefunden hat durch solche Organisationen, die ganz klar antimuslimisch unterwegs waren. Und da war für mich eben AfD mit, mit dem Kontakt zur FDD äh, eines der prägenden Beispiele. Also ähm, Dann sage ich,
1: sag ich dir meine Sichtweise auf die Dinge, weil es ist sehr genau, zentral, genau. auch äh, historisch gesehen, sehr zentral in unserer Auseinandersetzung. Genau. Ich bin sehr dankbar, die AfD kennengelernt zu haben, weil sie mich unterstützt haben in Zeiten, wo keine andere das getan haben. Und die AfD habe ich kennengelernt in Brüssel bei einem Treffen erstmal, wo ich einfach nur eingeladen war, um unterschiedliche muslimische Stimmen zusammenzubringen aus ganz Europa und einfach miteinander A, zu vernetzt zu sein und dann sozusagen Einfluss auf die Debatte zu nehmen. Und es waren Leute dabei, die äh, sogar konservativ, die ähm, Imame in äh, Großbritannien, ähm, die äh, das Problem mit dem Salafismus vielleicht sehen, aber trotzdem sozusagen ihre konservative Islam ausleben. Ich habe großartige Menschen getroffen. Es gab eine unglaubliche Diskussion, weil es gab natürlich Leute, die eine gewisse Distanz zur Religion haben wollten und andere die Religion als Teil ihrer Identität verstanden. Und ich habe mit der AfD vielleicht eine Gesetzgebung versucht, irgendwie Einfluss zu nehmen. Ich war einmal in London und da ging es darum, ob eine Zwangsverheirat als Straftat eingestuft werden soll. Und da habe ich mitgemacht, weil ich daran irgendwie komplett geglaubt habe. Ich habe nirgendwo diese Islamkritische oder Islamhass-Politik, äh, 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 Agenda gesehen, sondern ich habe großartige Menschen getroffen. Wir waren einmal sogar in der ähm, in der Türkei und haben Anfang der Syrien-Krise äh, unterschiedliche Akteure getroffen. Da waren Leute aus dem Pentagon, Leute aus der Europäischen Union. Ich war sehr oft in der, in der Europäischen Union, habe vor allem über das Thema Ehrenmord und das Thema Salafismus damals gesprochen, als keiner über das Thema äh, äh, reden wollten. Und ich habe wirklich das, was du da gefunden hast, nicht gesehen, nicht bei den Aktoren von EFD, nicht bei ihren Handeln, was ich in meiner äh, Tätigkeit gesehen habe, gar nicht, im Gegenteil. Das war eine Stimme, die Lobbyarbeit gemacht hat zu sehr unterschiedlichen Themen übrigens. Heute, glaube ich, arbeiten sie auch zu noch äh, größeren Themen, äh, wenn es um äh, Terror und so weiter geht. Und diese Stimme ist absolut berechtigt, auch wenn sie konservativ ist, was ich damals wirklich nicht gesehen habe. Ähm, wenn jetzt die AfD kommt und sagt, unsere ähm, äh, Haltung oder unsere Sichtweise auf die Dinge ist die einzige richtige dann glaube ich, wäre nicht dabei gewesen und finde sie dann kritisch. Aber das habe ich nicht gesehen, damals und auch bis heute nicht.
0: Äh, nochmal, es geht mir, ging mir bei der Frage nicht darum, dass du dich erklärst, sondern dass ich quasi mich erkläre, warum ich das so kritisch also eingeordnet gut, habe. Gut. Aber das ist eben das Problem, das sich in dieser Frage ja nochmal beispielhaft darstellt, dass wir viele Dinge und Kreise, in denen wir wirken, in denen wir unterwegs sind, häufig nur aus der Außenperspektive wahrnehmen und die Innenperspektive des jeweils anderen kaum äh, Gehör findet. Und ähm, wenn man sich eben nicht unterhält, wenn man nicht ins Gespräch kommt, fehlen diese Perspektiven. Man kann ja immer noch an seiner ursprünglichen Einordnung festhalten. Aber ich finde es wichtig, dass es im Gespräch eben auch ähm, die Darstellung der Perspektive gibt, die man eben von innen betrachtend wahrnimmt und nicht immer nur von außen. Deshalb vielen Dank, dass du auf diese Frage auch sehr, sehr offen eingegangen bist. Ich glaube dass wir so langsam zum Ende kommen sollten, weil ich dich nicht über Gebühr in Anspruch nehmen will. Das Ideal ist ja immer eine Stunde und alles, was in Richtung zwei Stunden geht, finde ich als zu strapazierend und belastend für die Gäste. Wir sind jetzt bei 1,20. Deshalb will ich in der Hoffnung, dass wir die kritischen Stimmen aus dem Kommentarbereich, die ich jetzt nicht alle eingeblendet habe, ähm, die ich aber habe stehen lassen, weil ich ja gesagt habe, dass äh, auch solche Perspektiven ähm, durchaus ihre Berechtigung haben. Es zeigt mir aber, dass es viele Fragen gibt, die ähm, quasi von mir erwartet worden sind, die, mit denen ich dich jetzt konfrontieren soll. Das zeigt mir eins, ohne dass ich die Frage inhaltlich bewerte. Es zeigt, wie selten es, und das war ja, quasi der erste Satz, mit dem wir das Gespräch eingeleitet haben, ist zu so einem Gedankenaustausch kommt, dass man die eigene Position noch mal erklärt in der kritischen Wahrnehmung des anderen und aufeinander reagiert in der Beschreibung der Phänomene, über die wir in der Islamdebatte allgemein diskutieren. Und all diejenigen, die sagen, meine Frage ist nicht eingeblendet worden, meine Frage ist nicht gehört worden, die haben ja die Möglichkeit, dich oder andere Stimmen, die sich, die sich aus deren Perspektive kritisch oder unfair äußern, einzuladen und ins Gespräch zu kommen. Die erste Reaktion, die ich in den sozialen Medien im Kommentarbereich bei der Ankündigung unseres Gespräches heute gelesen habe, war, wie kann man diesem Mann eine Bühne bieten als Muslim? Und das ist, glaube ich, das Problem. Es geht nicht darum, dass man Bühnen bietet oder Bühnen öffnet oder sonst etwas, sondern dass man öffentlich sichtbar in ein Gespräch kommt mit Menschen, wo man das Gefühl hat im ersten Moment, und das Gefühl kann sich ja vielleicht bestätigen oder revidieren oder relativieren, dass man unterschiedliche Positionen hat, unterschiedliche Ansichten hat. Und das ist doch das Schöne an einer demokratischen Gesellschaft, dass das möglich ist. Und ähm, ich, ich danke dir sehr, dass du zu diesem Gespräch bereit warst, damit wir mal demonstrieren können, auch wenn wir in den vielen Einschätzungen, in den vielen Bewertungen unterschiedlicher Meinung waren und nach wie vor wahrscheinlich auch sind, dass wir uns trotzdem vernünftig und, und aufgeschlossen einander öffnen können und ins Gespräch kommen können. Und äh, gerade, dass eine Debatte und eine Diskussion nicht davon lebt, dass man immer mit Menschen sich unterhält, von denen man weiß, dass sie die gleiche Meinung vertreten.
1: Das ist sehr langweilig, und, finde ich.
0: Und es, bringt, es führt uns ja auch zu nichts. Ja, also, im, Im schlimmsten Fall äh, kann es ja dazu führen, dass man im Gespräch mit Andersdenkenden oder anderen Positionen die eigene bestätigt findet und sagt, ja, ich habe mir das jetzt nochmal angehört, aber ich glaube, meine Position ist trotzdem richtig. Das ist doch das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man an der eigenen Position weiter festhält. Und das Beste ist, dass man vielleicht das Gefühl hat, ich könnte meine Positionen auch relativieren und der andere könnte ja teilweise auch Recht haben mit seiner Position, auch wenn man sie nicht für vollständig richtig hält. Und das, das ist doch das Entscheidende in einer Gesellschaft, damit Menschen nicht aufgrund ihrer Meinung bedroht werden, unter Polizeischutz leben müssen und Ähnliches, was dir ja widerfahren ist und, und vielen anderen immer noch widerfährt. Und ähm, deshalb will ich dir stellvertretend nach dieser langen Ausführung das, das Schlusswort überlassen. Ähm, welchen positiven Ausblick, welche ähm, Konstruktive Perspektive kannst du formulieren, damit die Gräben, die durch Islamkritik absichtlich oder unfreiwillig entstanden sind, zugeschüttet werden können, überwunden werden können und dass unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Positionen, innermuslimisch wie in der außen-nichtmuslimischen Perspektive, mehr zueinander finden im Gespräch, sodass solche Beispiele die Regel werden und nicht die Ausnahme, wie wir es heute versucht haben.
1: Also ich glaube, als Psychologe, es ist eine, eine unfassbar tiefe äh, Bedrohung, wenn Leute äh, Kritik nicht aushalten können. Das heißt, wenn wir eine Generation äh, trainieren, Kritik auszuhalten, Kritik zu aushalten, sich damit zu beschäftigen, mündiger zu werden beim Umgang mit äh, Meinungsbildung, dann glaube ich, dass wir in ein paar Jahren eine ganz andere Situation haben. Ich bin sehr optimistisch, weil ich bin unfassbar viel unterwegs und ich treffe unglaublich viele Muslime, die viel weiter sind als die Debatte, vor allem in den Medien, aber auch in den sozialen Medien, die mich auch treffen und manchmal nicht meine Meinung sind, aber trotzdem das Gespräch suchen. Und ich glaube, wir beide, also wir beide, aber auch beide Lagen können wachsen damit, wenn sie dieses Gespräch regelmäßig machen, wenn sie miteinander in Kontakt gehen, wenn sie reflektieren. Ich rufe meine Mutter einmal in der Woche und meine Mutter ist sehr, sehr konservativ und meine Eltern wenn manche so ähm, ehrenamtlich irgendwas übersetzen und dann meine Eltern weitergeben, dann weiß ich, dass ich eine Stunde jetzt fertig gemacht werde von meiner Mutter. Aber trotzdem, sie sagt manchmal Sachen, die mich zum Nachdenken bringen. Aber ich habe etwas bekommen in diesem Land, und zwar die Möglichkeit, meine eigene Meinung zu bilden. Und ich weiß, dass da bei den Kontakt mit den Eltern, bei den Kontakt mit religiösen Autoritäten, beim Kontakt mit vielen Leuten ganz viel so Unsicherheit entsteht, ob das sich darf. Aber ich gehe weit genug, um zu sagen, auch wenn ich falsch liege, das ist meine Meinung. Und ich will nicht, dass man mir sagt, warum sagst du sowas, sondern dass man mir sagt, warum das, was ich sage, nicht in Ordnung oder falsch ist. Das heißt nicht, warum man, Ahmad, man so eine Bühne bietet. Ich habe genug Bühnen. Aber ähm, ich halte das Meinung von Ahmad Mann so, was du heute ja auch praktiziert hast, nicht für richtig. Oder ich bin da eine ganz andere Meinung. Und dann können wir beide irgendwie ein bisschen stärker und äh, vielleicht auch... Äh, ähm, ja, ja, stärker einfach aus so einer Debatte ausgehen, aus so einem Dialog ausgehen und dass die Welt sehr, sehr langweilig ist, wenn wir nur in unserer Blase bleiben und nicht äh, unsere Gehirn trainieren, indem wir auch emotional bestimmte Haltungen, die wir haben, tagtäglich in Frage stellen. Und das äh, können wir nur besser werden damit. Ich finde, es hat Spaß gemacht von meiner Seite. Ich habe noch tausend Fragen, die ich stellen wollte. Meine Rache habe ich ja vorher schon genommen an dich, indem ja. ich gesagt habe, dass ich den Termin vergessen habe. Genau. Auf sieben Jahre sozusagen Kritik an mich. Aber ich finde, das, was du tust, ist enorm wichtig. Und ich glaube, ich habe dich auch genauso wie du mich sehr kritisch betrachtet vor ein paar Jahren. Ich lese von dir Sachen, die ich nicht teile, aber auch andere Sachen, wo ich sage, wow, Respekt was für eine Entwicklung du in den letzten Jahren gemacht hast äh, und welche äh, Meinungen du auch öffentlich machst, die natürlich nicht nur Freude und äh, Zustimmung mit sich bringen. Und ich hoffe, dass ich beim Staffel 3 noch mal zu Termin B kommen darf.
0: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, ja. alleine der Hinweis darauf, dass du noch viele offene Fragen hast, dürfte als Cliffhanger ausreichen, ähm, ja. um vielleicht die Fortsetzung dieses Gesprächs auch als, als ähm, Perspektive zu haben. Ähm, auch die vielen Fragen, auf die wir im Einzelnen nicht eingegangen sind, ähm, sind ein Hinweis darauf, dass es mehr solche Gespräche geben sollte. Ähm, und ich hoffe, dass auch die Fragen dann ähm, mehr Sachbezug und mehr inhaltliche ähm, ähm, Auseinandersetzungswünsche wiedergeben, als nur ähm, quasi von einer persönlichen Abneigung geprägt zu sein. Das ist, glaube ich, etwas, was wir noch überwinden müssen, dass wir noch lernen müssen in der Debatte, dass man Positionen gut und schlecht finden kann, dass das aber nicht zu einem Urteil über den Menschen führen soll, die man ähm, als äh, Vertreter dieser Position wahrnimmt. Alles, was sich in den Grenzen unserer demokratischen ähm, Willensbildung und Meinungsbildung bewegt, hat seine Berechtigung in dieser Debatte. Und das war ja auch immer wieder meine Position, dass ähm, bei vielen, die in Gesprächen ähm, Namen haben fallen lassen, darunter eben auch deinen Namen und die Unmöglichkeit der Positionen und dass im öffentlichen Raum zu viel Raum gegeben wird. Ähm, ich glaube, dass der Fehler nicht daran liegt, dass man diesen Stimmen zu viel Raum gibt, sondern dass es ähm, zu wenig andere Stimmen gibt, die dann in den Austausch treten und so etwas versuchen stattfinden zu lassen, wie wir das heute gemacht haben. Das ändert aber nichts daran, dass die Berechtigung und die Legitimation von Positionen, wie du sie ähm, vertrittst, in einer demokratischen Gesellschaft unbestreitbar sein müssen und unbestreitbar bleiben müssen. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Auge behalten müssen bei aller Freude am Gespräch und an der Diskussion. Und das ist, glaube ich, auch das Fundament, auf dem unsere Arbeit hier ruht. Deshalb auch an dieser Stelle abschließend nochmal der Hinweis, alle, die sich hier in unserem Gespräch kritisch bewertet oder vielleicht auch unfair bewertet gefühlt haben mögen, deren Namen wir genannt haben, alle haben die Möglichkeit, hier in diesem Rahmen ins Gespräch zu treten, ihre Positionen öffentlich werden zu lassen und ähm, diesen Austausch fortzusetzen. Davon kann unsere Gesellschaft nur profitieren. Und es geht eben nicht darum, dass hier jemand an den Pranger gestellt wird mit seiner Position, sondern dass wir uns gerade gemeinsam in einer freundschaftlichen Atmosphäre über schwierige Themen beugen und versuchen, sie genauer zu beleuchten, als das bislang passiert ist. Deshalb danke ich dir sehr herzlich dafür, dass du dazu bereit warst. Du bleibst bitte noch einen Moment quasi in unserem Studio. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von unserem Publikum. Danke für die Geduld, für die Diskussionsfreude und auch die Begleitung zu dieser späten Stunde noch im Kommentarbereich. Ich kann ankündigen, dass wir hoffentlich Ende August nochmal die Fortsetzung haben werden mit einer zweiten Folge der zweiten Staffel und einem ebenso spannenden Gast wie ich voraussichtlich schon äh, wissen kann, der Termin steht noch nicht ganz fest, aber ich hoffe, dass wir das äh, in trockene Tücher bekommen demnächst, auch zu einem sehr spannenden Thema und wie üblich ähm, sage ich das an dieser Stelle nicht, damit die Neugier und die Spannung darauf ein bisschen erhalten bleibt bis zur konkreten Ankündigung der zweiten Folge. Ich wünsche allen bis dahin einen äh, möglichst erholsamen und nicht zu heißen Sommer. Bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Ciao.